0: Em cima do lance. Estamos com 22 graus em Londrina. Hoje a temperatura mais agradável, menos frio. Mas eu quero o hino do Londrina Esporte Clube logo de cara. A alô, alô Valdeir Jorge! O azul celeste da tua mãe.
1: Olha, torcedor,
0: teremos dois jogos decisivos pela frente, mesmo sendo no começo da competição, contra equipes que estão abaixo do Londrina na tabela, contra a equipe do Boa e depois o São Bento. Quem quer alguma coisa numa competição como essa, se quiser chegar a brigar por vaga na Série B, não pode deixar escapar nenhum desses seis pontos. Obrigação ganhar os dois jogos aqui no Estádio do Café. Caso contrário, aí eu vou admitir que o Londrina está na Série C só para fazer figuração. Quero sua opinião aqui no WhatsApp, no 110. Já são nove jogos sem vencer. A necessidade de vitória urge pelas alamedas do Londrina Esporte Clube. Amanhã Manchete Alves Celeste
2: chegando. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Técnico alemão considera que Londrina fez o melhor jogo até aqui na Série C e lamentou que a vitória não veio. Tubarão agora aposta em dois jogos seguidos no Estádio do Café para subir na tabela de classificação do Grupo B.
0: Valmir Martins, se não vencer os dois jogos, eu vou começar a achar que o Londrina vai ser apenas, apenas coadjuvante nesse campeonato. Contra equipes que estão abaixo na tabela, não se pode
3: desperdiçar
0: esse tipo de chance. Valmir,
3: boa noite. Boa noite. Você vai começar a achar? Eu vou ter certeza. E outra, o melhor jogo do Londrina na Série C do Campeonato Brasileiro, imagine o pior. Ontem foi um jogo digno de nota 4,33 da equipe total. Eu dei nota 4, Vanderlei e Lúcio Flávio 5, e assim tivemos uma média de 4,33. Gente, que terrível, né? A partida em seu nível técnico foi esdrúxula. No primeiro tempo, Londrina teve uma situação melhor... Londrina melhorou em alguns quesitos, principalmente os táticos, né? O alemão reposicionou sua equipe do meio pra frente e foi interessante. Agora, a falta de qualidade técnica foi notória, clara e notória. Londrina tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito talvez até dois no primeiro tempo e teria definido sua primeira vitória no campeonato. No segundo tempo, a bola sofreu, os espectadores sofreram, a imprensa sofreu e até os jogadores dentro de campo sofreram, pois não sabiam o que fazer com a bola. O Ituano teve a posse e uma equipe horrível, tecnicamente. O Londrina conseguiu fazer seu gol, num lance até fortuito, né? A batida de longe do Garoto Pastor, goleiro... Ali fez a defesa e o Londrina teve um ponto positivo nessa, porque todo mundo ali ficou marcando a saída de bola. O Londrina, que havia baixado suas linhas de marcação, pelo menos naquele momento, fez o dever, né? E ficou por ali, conseguiu tomar, o Matheus Bianchi conseguiu, finalizou bem e fez 1 a 0 E a gente sabia, cara, que a qualquer momento, o Londrina poderia sofrer o um gol de empate. Muitos riscos, diminuiu demais a linha de marcação, chamou o Ituano e numa bola parada, num erro... O Londrina cederia o empate e foi o que aconteceu na bola parada e no erro, as duas coisas no mesmo lance. Custou a vitória para o Londrina. E o eu... Vou levar esse pensamento adiante. Se não vencer esses dois jogos contra os ainda, teoricamente, mais desqualificados, Boa e São Bento, aí a certeza já vai estar na minha cabeça que o Londrina vai brigar para não cair dentro dessa Série C. E
0: outra coisa, né? nove jogos sem vencer. Gente, é um absurdo isso. É muita coisa. Se passar sem ganhar... Esses dois jogos aqui, vai o quê? Para 11 partidas sem vencer? Não dá. Aí realmente não dá. Boa noite, Rodrigo, o Alemão é muito medroso, não sabe armar o time. O ouvinte final WhatsApp 17 de 16 74, manda o um nome para mim aqui, por gentileza, viu? O Fernando do Sanremo, se o Londrina não ganhar do bom, o Alemão cai. Precisamos de um técnico vencedor. Rodrigo, no primeiro tempo, em duas divididas de bola, o Neymar caiu e rolou em campo como se fosse necessário amputar as pernas. Realmente não dá para torcer por ele. Há mensagens do Vinícius aqui de Rolândia. Mande também para mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 999941110. Rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus, Michelin Goodyear importados. Ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus, na rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros. Telefone é o 3334 2008 E atenção! super promoção do ticket.br aqui no Em Cima do Lance olha, o melhor frango frito da cidade com aqueles molhos para você experimentar os cortes americanos, brasileiros sensacionais a Marisa atende você, alô Marisa ligue lá e diga que ouviu aqui na Paikere Dez por cento de desconto na hora. Tique em ponto três, três, dois, dois, zero, zero, setenta. Anote aí, três, três, dois, dois, zero, zero, setenta. O azul celeste da tua e vamos falar do tubarão, é torcedor, até aqui vencendo o ano sofrido, mas os tubarões de barbatanas verdadeiros resistem e não abandonam jamais o clube, Lúcio Flávio, mesmo sendo no começo do campeonato, quarta e quinta rodada, duas decisões na vida do Londrina Esporte Clube, Lúcio, boa noite.
2: Oi, Liares. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você, provinte aqui do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina. Sem dúvida, né, Liares? É, até eu comentava hoje no bate-bola que esses dois jogos aí, para mim, é, vão definir muito o que, que o Londrina vai fazer no campeonato. Né? O Londrina ganhando os dois jogos, ele sobe a oito pontos, vai estar ali na parte de cima da tabela é, e vai brigar. É, por uma vaga entre os quatro. Agora, se tropeçar, se esbarrar, se perder pontos para esses dois adversários em casa, aí a situação vai ficar realmente mais complicada, né? Aí a, a classificação vai ficando mais difícil, né? Então, são dois jogos fundamentais, até porque o Londrina vai enfrentar dois adversários que até agora também não fizeram praticamente nada no campeonato, né? O esporte tem os mesmos dois pontos que o Londrina, São Bento perdeu os dois jogos, né? o São Bento joga hoje à noite, lá em Criciúma, é, fechando essa terceira rodada. Daqui a pouco, é, uma nova derrota aí. O São Bento continua na lanterna sem pontuar. Então, dois adversários que têm muitas dificuldades e, por isso, o Londrina precisa, de qualquer forma, ganhar essas duas partidas, somar os seis pontos. Aliás, foi isso que disse né, o técnico alemão ontem, depois do jogo. Ele entendeu que o Londrina fez a sua melhor partida, que o Londrina merecia a vitória, que o Londrina esteve mais perto da vitória e para ele faltou só a confirmação dos três pontos, porque o desempenho da equipe o agradou bastante. E aí ele disse, né, olha, agora a vitória está perto e ela tem que chegar e ela vai chegar na próxima rodada. O nosso foco único são os seis pontos nesses dois jogos. Então, a partir de agora, né, a meta é justamente essa, ganhar do Boa Esporte no próximo domingo, quatro da tarde, e depois no dia 5, enfrentando o São Bento novamente no Estádio do Café. Não tem outra alternativa ao Londrina nesse momento da competição. Obviamente que houve uma melhora sim, né, em termos técnicos, em termos táticos no jogo de ontem. O time produziu um pouco mais do que nas duas primeiras rodadas, porém não foi suficiente, né? Se a apresentação foi um pouco melhor, o resultado foi muito ruim em termos de, de, de tabela, em termos de classificação, até porque o adversário, enfim, produziu pouco, né? Então, realmente, era uma chance do Londrina ter conquistado os três pontos. Eles não vieram e agora, obrigatoriamente, precisam vir no próximo domingo, nesse jogo contra o Boa Esporte. A delegação voltou logo depois do jogo. Esta segunda-feira foi de folga para quem viajou para o interior de São Paulo e amanhã de manhã a reapresentação aí de todo o elenco, iniciando dentro de campo a semana de preparação. O alemão já tem à disposição o zagueiro Fernando Timbó e o lateral esquerdo Felipe Camilo, que não participaram das três primeiras rodadas em razão de lesões. No fim de semana eles já foram liberados pelo departamento médico, já estão treinando normalmente, então são peças a mais para o alemão para o jogo de domingo. Por outro lado... É, o Alemão pede de novo aí o Marcel, né? E parece que foi até uma volta precipitada, né, Linhares? Porque ele ficou de fora daquele jogo lá contra o Ipiranga. E aí, em menos de uma semana se recuperou, foi para o jogo, mas ontem não suportou nem 10 minutos, né? Voltou a sentir a lesão muscular, teve que ser substituído. Então, me parece que é uma, uma contusão aí que vai é, necessitar de um tempo maior de recuperação. Então, dificilmente o Marcel terá condições aí de atuar nos próximos jogos, são alguns problemas que o alemão tem e claro né Linhares, vamos aguardar ao longo da semana se finalmente o Londrina é, finaliza essa novela aí do, do Adenilson né, vamos ver o que é que vai acontecer porque já tá virando uma novela mexicana, né, Linhares? É, novela mexicana e novela esquisita.
0: A gente já começa a desconfiar que tem alguma coisa por trás, que tem angu, tem carne, como é que é? debaixo desse angu tem carne, como diria o Juarez Soares. História realmente muito estranha. Se o cara tá aqui, tem que regularizar logo, tem que jogar para ontem. Tem que voltar ontem, o Adenilson. Pessoal, agora vamos falar de um assunto muito sério? Vamos! O tabagismo. Você sabia que essa doença é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas todos os anos no mundo? Pois é, quando o assunto é cigarro, a melhor resposta é sempre não. Dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e a Unimed Londrina gostaria de te dar um recado. Se você é fumante ou conhece alguém que fuma, está na hora de fazer o nosso teste online para descobrir qual o seu grau de dependência do cigarro e conhecer o programa livre do tabaco. É muito simples. Simples. Acesse o nosso site Unimedplondrina.com.br e cliquem em, em Descubra qual seu nível de dependência do cigarro. Coordenado por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, enfermeiro e assistente social, o Programa Livre do Tabaco ajuda na desintoxicação do paciente. Além disso, os participantes realizam dinâmica em grupo semanalmente por videoconferência durante os três primeiros meses para auxiliar no tratamento. E aí, vamos aproveitar a data para largar esse vício? Que tal? Para saber mais, acesse unimedlondrina.com.br Valmir Martins, o alemão disse ontem que não se sente pressionado. Só que ele não começou ontem no futebol. Claro que ele sabe que existe uma pressão, porque são nove jogos sem vencer. Agora ele chamou duas responsabilidades importantes e perigosas. Primeiro, disse que tem certeza que o time vai fazer os seis pontos. Se não fizer, ele vai ser cobrado. Segundo, falou também, olha, o elenco é bom. Eu gosto desse elenco, acho que nós temos bons jogadores. Não estou pedindo mais atletas ou seja ele está dizendo que ele tem o material em mãos qualificado se de repente ele não conseguir fazer o time jogar também não conseguir fazer o time jogar também ele será cobrado Valmir que ele poderia ter dito olha preciso de mais algumas peças não é desmerecer os jogadores que estão ali
3: mas não ele bateu no peito e falou esse elenco é bom dá para resolver e aí com essas duas afirmações, para mim ficou muito claro que o alemão está pressionado e que o alemão sabe que está pressionado, né? Ele mesmo não tem certeza que o time vai vencer as duas. O Lúcio tem? Duvido. Você tem? Sei que não. Eu não tenho. Ninguém tem a certeza que o Londrina vai conseguir vencer os dois jogos em casa. Será que ele sabe a escalação que ele vai colocar? Acho que nem isso, não, né? Não, sabe. Claro que ele não sabe. Ele não sabe se ele vai ter o Adenilson à disposição. Ele não sabe se uh, o Marcel vai estar à disposição. Ele não sabe se quem não viajou vai fazer parte desses relacionados para poder jogar, ele não sabe, então ninguém sabe não existe essa certeza no futebol, Rodrigo é o único esporte coletivo em que as surpresas acontecem a cada dia sabe, isso não acontece no basquete não acontece no vôlei, mas no futebol acontece todo santo dia né? as zebras, o inesperado futebol clube entra em campo e o Londrina não tá jogando absolutamente nada pra gente cravar essa certeza, que vai vencer o São Bento que vai vencer o Boa, sabe, então justamente por essas duas respostas por essas afirmações, para mim o alemão tá perdido, para mim o alemão está pressionado e falando que o time é qualificado, o time é isso e que é aquilo. Se fosse, o Londrina já teria vencido pelo menos uma partida dentro dessa Série C o Londrina estaria ocupando um outro posicionamento na tabela, o Londrina já teria pelo menos desempenhado um futebol nota 5 6 e nem isso a gente teve Olha, mas
0: o alemão realmente foi macho, hein? De falar, tenho certeza que os seis pontos virão. Foi macho, que sabe que se os seis pontos não vierem, pode estourar a bomba no colo dele. E o Maurício Agostini fala aqui pra mim, Rodrigo, debaixo desse angu tem caroço, não carne. Esse é o ditado, não, mas o Joarei Soares falava debaixo desse angu tem carne. O grande China, que já faleceu, que eu tive a honra de entrevistá-lo no plantão para ir querer. Lúcio Flávio, algo mais do tubarão, do pressionado tubarão, embora o alemão diga o contrário, Lúcio?
2: Ah, no futebol sempre tem pressão, né, Leares? Principalmente quando, quando os resultados é, não vêm, mas o alemão está apostando nessa evolução do time. É, repito aqui, acho que o time evoluiu em relação aos dois jogos, ainda não o suficiente, e é aquela história, né? O Londres tem que continuar evoluindo. E se continuar evoluindo, a vitória uma hora vai acontecer e a gente imagina que ela possa acontecer aí no próximo domingo. Agora tem que melhorar, não há dúvidas nenhuma. Bom, Linhares, a reapresentação amanhã, né, pela manhã lá no CT, e aí o Londrina terá mais uma, uma semana cheia né, de, de trabalho, de preparação, visando esse jogo contra o Boa Esporte, domingo, 4 da tarde, no Estádio do Café. O jogo contra o São Bento, que inicialmente seria na sexta-feira, dia 4, ele foi é, modificado para o sábado, né, dia 5 de setembro, às 4 da tarde, também, no Estádio do Café. E o Boa Esporte, que é comandado pelo... Nedo Xavier, aliás, o Nedo Xavier é mais ou menos como móveis e utensílios lá do time de Varginha vira e mexe, ele tá por lá, né Liares?
0: É, mais ou menos como o Marcelo Veiga era pro Bragantino mais ou menos como o Candinho era pra portuguesa. Cavalo no Criciúma. Isso Cavalo no Criciúma, mais ou menos por aí. Lúcio Flávio, um grande abraço para você, valeu Lúcio!
2: Valeu Liares, grande abraço, até amanhã!
0: Valeu, vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais, continue mandando as mensagens, tá bombando o WhatsApp, a opinião do torcedor, aqui você tem voz, no 99941110, aqui na Pai querer
4: 91,7
0: Equipe Total Pai querer,
3: em cima do lance
0: Valmir Martins caiu É? Caiu. A temperatura? Não, falamos dele agora há pouco, mas Nedo Xavier caiu Pulta no Boa. A vida, cara. E agora, caiu. hein? Como que eu vou dormir hoje? É, o Boi pode estar tá na zona do rebaixamento, mas ontem num dado momento chegou a jogar o Londrina pro Rebolo. Será de nós, Valdir? O próximo adversário do Londrina então vem sem treinador. Pois você pega um time que tá na zona do rebaixamento sem treinador, teoricamente é uma... É aquela mangaba, né, Valmir? Teoricamente é o um adversário às vezes, perfeito. Às vezes, às vezes Aí, não.
3: Às vezes era o que todo mundo queria, a saída do técnico. Aí
0: é a gente se lembra do ABC em 2007, jogadores em 2017, jogadores sem receber salário, em greve, não treinaram e enfiaram 3x0 no Londrina. É o tipo do jogo que o Tubarão gosta historicamente de se complicar. Por isso que eu não vou contar nenhum tipo de vantagem aqui. Mas que tem que ganhar, tem. Que tem que vencer, tem. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp, deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas... Linhares, o Londrina ainda pode se recuperar porque o nível da Série B é mais baixo. Mas tem que começar a reagir. O Francisco. É, o campeonato tá mais curto. Não pode ficar não deixando é a pra B, muito tempo, não. Série B, coisa nenhuma. Série C. Não, série C. Ele falou série C aqui. Não, você falou bem então. Eu falei B? Desculpa. Falou. O nível da série C é baixo. Tem que começar a reagir. O problema é que não vimos evolução nesses reforços, entre aspas, que vieram. A ponto de sentir saudades de jogadores que estavam aí antes. A mensagem do Marcos. Mais uma aqui. Boa tarde. Time fraco. Atletas doados de graça para Londrina. A maioria a mais decano sem jogar o único sem, sem jogar o único que jogou mais é o fraco goleiro, mais de anos sem jogar. Quem que mandou mensagem aqui? Mandem para mim, por favor, os nomes, pessoal. Já pedi aqui, senão não leio no embalo e não tenho o nome, o 20 final WhatsApp 1883. Rodrigo, time limitado, time mais, técnico mais limitado ainda, precisamos de um técnico cascudo com mais experiência, o Luiz Fernando, o Luiz Carlos, o Pirambu que me desculpe, mas ele não serve para jogar no Londrina, mais uma aqui falando mal do, do Pirambu, o Marcelo, o Maluceri vai deixar o leque onde pegou, só contratou porcaria, o goleiro daquele tamanho não sabe sair do gol, o Pirambu tá de brincadeira, perde aquele gol que até a minha avó faria. Ano passado trocou quatro vezes de técnico, não adiantou nada, deixa o alemão, o Vinícius. Gostaria de saber por que vocês não pegam no pé do Malucera igual vocês pegam no pé do alemão. Esse time que ele montou é ridículo, mas quem tá pegando no pé do alemão, Alexandre? Ninguém tá cobrando do alemão, ninguém tá dizendo que ele é culpado. É, a gente sabe que ele tem um material pobre nas mãos Tanto que me espanta Ele dizer em uma entrevista coletiva Que tá satisfeito com o elenco Ele chamou para ele a responsabilidade Então ninguém aqui tá pedindo a cabeça do alemão Criticando, agora os ouvintes aqui Muitos
3: estão realmente é verdade, pedindo para que o alemão saia Tem culpa todo mundo, entendeu? É. Essa que é a grande realidade o, Quem montou e quem tá tendo a responsabilidade De fazer o time jogar um, 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 um aparentemente até aqui, né? Claro, que daqui a pouco o Londrina emplaca. Pode ser que aconteça isso. O Adenilson entre no time, dê a qualidade esperada pro, pro, pro time. O alemão promova algumas outras mudanças táticas. Encontre o caminho de vitória. Se o Londrina vencer as duas, pode embalar. Então, até aqui não deu certo. Não tá dando certo. É cedo. É cedo pra caramba. Mas daqui a pouco esse cedo vai se tornar tarde. E o Londrina precisa reagir logo. Então tem culpa realmente quem montou e quem tenta fazer o time jogar.
0: Boa a, noite, a, por enquanto, né? Boa noite, meus amigos. Ontem fiquei sabendo que o Sérgio Malucelli é dono do Operário. Será verdade não? Tem absolutamente nada a ver. Se o elenco é bom, é, que, faz, que fazem ontem eu ouvi pela pai querer um jogo que era jogo de fazenda, cadê o Danilo? A mensagem da Matilde, mas o Sérgio Maluceli não tem nada a ver com o operário não Boa noite Linhares, parabéns pelos seus 15 anos de rádio, você é mestre naquilo que faz, obrigado mesada completei 15 anos de rádio no sábado iniciado na Rádio Londrina com o Mauro Segura, aliás um abração pro Mauro aí, Linhares, parabéns ao Lúcio Flávio pelas notícias do Londrina como, como são difíceis pegar as informações, ele é o nosso zero Zé... 007, o Emerson, do aeroporto. Verdade, hein? Se tem um cara que tem que se virar nos 30 com isso, é o nosso Lúcio Flávio, que traz sempre as informações mais quentes para você. Ele pegou o drone do Tatinha e o Tatinha tinha grampeado o telefone do Sérgio Malucelli. Tinha uma escuta lá na fazenda dele, numa sala cheia de equipamentos, lá na fazenda Tubarão, e ele ficava ouvindo tudo que o Malucelli falava. Ele passou isso para o Lúcio. Então, por isso que o Lúcio sabe tudo. No Quero Que Ri, tem promoção o mês inteiro pro seu pai aproveitar aquele tempero artesanal. Hoje eu almocei o minhó parmejana. Gente, é bom demais, hein? Hum, R$29,90 só. O preço é melhor ainda. Preparado com muito queijo gratinado e molho de tomate caseiro. E se bater aquela fome fora de hora, no Quero Tem Delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Quero Querri, faça o seu pedido pelo disque ou pelo WhatsApp: 3326-6868. 3326, -6868, 3326 -6868. O Quero Querri está esperando você. E a vinheta? O Flávio Jobim tá aqui do meu lado diz que sem vinheta ele não entra. Linhares, sem vinheta eu não entro. Cadê a vinheta do Flávio Jobim? Flávio
4: Jobim!
0: Fala, professor! Tá aí sua vinheta! Boa noite! É, boa noite pra você também Linhares, eu sou igual o Gerson, tenho de ouro, sem vinheta, realmente eu não entro Pelo grupo B, pelo grupo do Londrina, nós tivemos o Volta Redonda batendo por 2x0 o Tom Bens, em Resende, cidade que você morou Linhares Em Ituano, Lúcio Flávio já explicou onde tudo é grande, e tu ano? menos o futebol Em Ituano não Flávio Jubim, e Itu né? E Itu, desculpe, o ato falho em Itu, onde Lúcio Flávio explicou que tudo é grande, menos o futebol, pelo jeito, né, Valmir? Tivemos Ituano e Londrina empatando por 1 a 1 Em Varginha, o bom esporte, Linhares disse a pouco, Nedo Xavier caiu, empatou um a um com o Ipiranga de Erechim. Hoje tem fechamento da rodada às 20 horas em Criciúma, na Terra do Carvão. Criciúma recebendo a equipe do São Bento. Valeu, Jobim! Valmir Martins. se o São Bento vencer. O Londrina vai para zona do rebaixamento hoje, antes dos dois jogos aqui em casa. Quer dizer, aí fica a faca no pomo de Adão aqui, Valmir.
3: É, mas isso aí é o de menos, né? É o de menos, o Londrina tem que melhorar, tem que vencer esses dois jogos pela frente. O Londrina fazendo seu dever de casa, e até agora não fez porque empatou em casa e jogou outras duas fora e não conseguiu vencer, vai ter que, entre aspas, na obrigação vencer esses jogos aí. E realmente, pra vencer, vai ter que evoluir, vai ter que melhorar. O Londrina não vai conseguir vencer na forceps, né? Como praticamente tentou fazer ontem. O Londrina tentou fazer um jogo de muitos riscos, fez 1 a 0 e se fechou todo mundo atrás. Pô, contra o Ituano, um time que não conseguia fazer absolutamente nada. Foi um convite né, que o Londrina fez à equipe de Itu para poder ganhar aquele pontinho, que talvez tenha sido até mais valioso para o Ituano do que para o Londrina. Porque eu acho o Londrina melhor que a equipe do Ituano, entre uh, o elenco, a qualidade tática e técnica, mesmo Londrina tendo N problemas para poder enfrentar e corrigir. E agora, esse de hoje aí, para mim, é o, é o mínimo. É, mas você não acha que aumenta a pressão, Valmir? Já tá ah, na zona aumenta. do rebaixamento? Isso aumenta, mas o Londrina vai ter que vencer os dois jogos para mudar a realidade para sair da zona do rebaixamento ou para se manter distante dela, para emplacar uma sequência de vitórias, para é, acontecer no campeonato. O Londrina vai ter que se virar aí para poder vencer.
0: É, Tubarão, vamos reagir, Tubarão. O campeonato não é tão longo, não. Não dá para dormir, não. Camarão que dorme, a onda leva, não é isso, Valmir Martins?
3: Exatamente, tem um samba, né? Acho que é do Bezerra da Silva que fala isso. É o Zeca Pagodinho
0: também tem camarão que dorme, que a onda leva. Mas
3: eu acho que é do Bezerra, hein?
0: Será que é do Bezerra? Pode ser. Valmir Martins, nós tivemos no sábado pelo Campeonato Brasileiro Atlético Paranense 0, Fluminense 1 E rapaz, Interna... tá aparecendo
3: o Dorival lá no Atlético é aquilo Verdade. que a gente falava tá começando a acontecer, hein? Terceira derrota seguida do Atlético Paranaense que começou bem, de repente degringolou, hein, meu? Que coisa. O
0: Atlético tá aprendendo a perder, igual o Daniel Alves aprendeu a perder no São Paulo. Tivemos também Internacional um Atlético Mineiro zero. Atlético Mineiro, será que é fogo de palha, Valmir? Não, Começou não é bem de... a imprensa. Nossa! Esse é o time do Sampaoli e levou a segunda derrota seguida.
3: É, tá sujeito a isso. Não tem um elenco interestelar. Não é um elenco ala Flamengo que também se complica, né tem se complicado. Não, tá ainda sendo montado. O próprio Sampaoli gosta de girar bastante o elenco. Ainda tá aprendendo o que é Atlético Mineiro, quais são seus jogadores, o que ele tem na dispensa para poder utilizar. Então normal, e o Inter também tem um baita time E tá começando essa filosofia do trabalho Com o Kudê Então, resultado pra mim normal Sequência de duas derrotas do Atlético Mineiro Também normal Daqui a pouco o Atlético se recupera, eu entendo isso E nesse campeonato, diferente do ano passado Quando o Flamengo talvez já tinha aí despontado, né? E também não, viu? A gente analisando aqui, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tava ainda é, deitando de braçadas, não. O, o Jorge Jesus ainda tava conhecendo tudo, ainda tava tentando implementar a sua filosofia. Então, por isso que, é, até em relação ao Flamengo, a gente pede um pouco de paciência, né? É, para o Domenech Torrente em relação àquilo que o Flamengo pode produzir. Eu acho que o Flamengo ainda vai melhorar e vai acontecer no Campeonato. Mas, é muito perde-ganha, cara, eu não tô vendo ninguém acima da média me... tão acima da média, a não ser esses dois, o Atlético Mineiro e o Internacional que já mostraram alguma coisa, o Grêmio pode crescer, tem que focar no Campeonato Brasileiro, mas a tendência é o Renato também focar Libertadores da América, esquecer de novo o Campeonato Brasileiro, deixar pelo menos em segundo plano, eu tô vendo uma situação muito igual, muito igual mesmo Curitiba ontem, a tendência era o Curitiba ter a quarta derrota, vai lá em Bragança Paulista e vence a equipe do RB Bragantino, sabe, então perde ganha pra lá, pra todo lado Ô Valmir,
0: e em relação ao Atlético Mineiro o Sampaoli pede mais reforços, o Atlético abriu tá as compotas ele nunca tá satisfeito não, nunca não dá pro Atlético gastar mais entendeu? E você falou em relação ao Flamengo eu vi uma, uma frase interessante do Renato Maurício Prado ele falou o seguinte, que o Domi pegou uma Ferrari de presente e no primeiro poste ele bateu Cara, o time não tem mais nada a ver com o time do Jesus. Ele quer mudar completamente. E a gente percebe, Valmir, que a coisa realmente está se deteriorando. Por exemplo, ele deu uma entrevista coletiva ao final da partida falando que nem sempre os melhores nomes podem jogar porque estão, é, às vezes, longe de uma forma ideal o Arrascaeta se sentiu atingido chegou nas redes sociais e deu a resposta então você vê que tudo, o ambiente está deteriorando, já saiu Jesus saiu Rafinha, antes havia saído o Pablo Mari, a gente vê que o apogeu, a, a era de ouro do
3: Flamengo, essa segunda era de ouro que estava sendo escrita, está parando na metade cara, eu vou começar a ter esse tipo de pensamento lá pela décima segunda, 15 quinta rodada isso não me pega, daqui a pouco o Flamengo pode melhorar, eu entendo que assim será, o Cascaeta, ele quis se posicionar mesmo, dizendo que estava em forma física e ele quis uma explicação. e Eu acho que ele respondeu da melhor forma possível. Ele foi ao treino de hoje, deu duas assistências, marcou um golaço e foi o melhor do treino. Quero ver agora o Domenec tirá-lo do time. Não terá como fazer isso sendo que ele está voando nos treinamentos. Então eu acho que é questão de tempo para o Flamengo emplacar, para o Flamengo voltar a vencer. Claro que a perda no vestiário pode influenciar demais e a tendência é se isso acontecer o Flamengo se complicar mesmo mas não me pega na quarta rodada, gente, quarta rodada do campeonato, calma muita coisa vai acontecer
0: agora queremos mudar tudo numa engrenagem que vinha dando resultado. Ah, mas ele não tá
3: querendo mudar tudo.
0: Ah, mas ele mudou. Mas mudar tudo. Ah, mas a forma de jogar mudou bastante, não, né?
3: Mas mudou tudo. Não mudou tudo.
0: Zé, Valmir, mas, é, Valbinho, mas é, tinha que ser uma coisa mais lenta, mais gradual. Concordo, concordo. E se, se eu é fosse... falta de humildade isso. É falta de Para não dizer não é falta sei. de inteligência. Não sei se é falta de O cara de sabe que é mudar para assumir os méritos para ele. Até contei a história aqui do Leão, numa entrevista que me deu recentemente, falando que quando o Paulo Autório ganhou a Libertadores e gol pro Leão. Agradecendo. Falou, Leão, o time tava pronto. Obrigado. Ele falou, não. Você teve o mérito de melhorar o que estava bom
3: Você não quis mudar tudo para dizer que foi você que fez E a gente vê o Domi se perdendo justamente nisso Eu não sei se é falta de humildade O fato é que ele não tem mudado tudo Mas eu também não faria eu, Sinceramente, se eu pego essa Ferrari Eu vou fazer ela continuar rendendo na minha mão sem dúvida alguma Eu não tento implementar a minha filosofia do dia pra noite Como talvez esteja querendo fazer O Domenech Torrent. A gente não vive o dia a dia do Flamengo A gente não sabe o que se trata e o que se passa Mas eu acredito piamente Que daqui a pouco o Flamengo vai engrenar Porque tem um time muito bom Tem um técnico sim qualificado Que talvez esteja querendo fazer as coisas De uma forma muito rápida E não é o que deveria fazer Mas dê tempo ao tempo Quarta rodada gente, calma um pouquinho não, E
0: outros sinais que o ambiente está se deteriorando esses dias o Bruno Henrique não passou uma bola para o Gabigol Uma jogada que acontece Ele fez um post na rede social né? Dizendo, olha, quero deixar muito claro aqui Não tem absolutamente nada contra o Gabigol Então a coisa está muito estranha no Flamengo
3: viu? É que a gente também, cara Ontem, meu Deus do céu O mundo quase acabou Quase não teve a decisão da Champions Depois da discussão do Gabigol e do goleiro do Flamengo O, o, o Diego Alves cara, é coisa de jogo quantas vezes eu discuti com o Rodrigo Linhares aqui no ar e fora do ar, 230 vezes e a gente vai discutir de novo a gente vai brigar novamente e você então, não se... leva pro chefe, pelas costas não. a gente resolve entre a gente são coisas que acontecem, sabe? dentro de uma equipe é, divergências, convergências, acertos, erros, discussões normais, só que a gente acha que o Flamengo virou uma mina de perfeição, e não é desse jeito, os erros também acontecem por lá, mas calma, quarta rodada, que isso, cara. E o Muricy, que falou pra mim
0: também numa entrevista, falou, Rodrigo, quando eu cheguei no São Paulo em 2006, o time tinha acabado de ser campeão do mundo, você não conseguia olhar pros caras, velho. Os caras estavam tudo olhando todo mundo de cima pra baixo. Então tem um pouco disso também, né, Valmir? O técnico chega num time que tá ganhando tudo, o pessoal tá também um pouquinho mais inflado, com, é, pisando mais na pontinha do pé. O ser humano é assim.
3: É, e e tem tudo isso. são mais do que os outros, é. né? Tem gente aí, por exemplo, que o cara da... Dá... 30 pontos de audiência, ninguém consegue olhar na cara do cara, sabe? É, é vira um perna, um malão mesmo. É. Sabe? E tem gente que não, que quanto mais cresce, mais humilde fica. E a gente tem que saber levar, tem que saber enfrentar todo tipo de pessoa, todo tipo de gente. Uhum. O Muricy é um cara ideal, né? Pra baixar a bola de todo mundo.
0: Leão e... também nesse Leão ponto Leão
3: também foi crucial, né? Uh, o Murici naquela oportunidade, e ele mesmo cita isso a todo instante. Então, talvez o Domenech não esteja sabendo lidar com isso, pode ser também, mas eu acredito que o Flamengo logo, logo engrena.
0: Intervalo comercial, na volta tem mais. Equipe Total Paique,
3: em cima do
0: lance Deixa eu ver o pessoal aqui. Rodrigo e Valmir vocês dois são show. Obrigado. Parabéns, Rodrigo, pelos seus 15 anos de rádio. Te acha um baita profissional e sabe interagir com os ouvintes. Obrigado mais uma vez. Vamos brigar para ficar na Série C. Não, te, não se iludam. O alemão não tem culpa. Ele terá que tirar leite de pedra. Elenco muito limitado e não tem grana para contratar. Grande abraço para o Jura da Unimed. É, Rodrigo e Valmir, seria uma opção. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele pergunta aqui se o Valmir e o Martins seria uma boa opção
3: para técnico do Londrina. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou começar agora, a ficar bravo. Agora que eu entendi aqui. Eu vou começar a ficar bravo com essa, da mesma forma que o Camargo fica quando alguém pergunta se ele vai ser candidato. Sinceramente. Sim.
0: Mas olha, falta aqui em Londrina, nós tivemos já no Flamengo quem? Washington Rodrigues, o Apolinho dirigindo aquele time do Flamengo em 95 não tinha que ser o Tatinha dentro dessa pois é, ele quase foi campeão porque o time do Flamengo foi mal no Brasileiro mas perdeu a final da Supercopa pro Independente no ano do Centenário tá na hora de termos o Apolinho Rodrigues não, aqui. não tá não, Washington cada um Rodrigues. na sua gente cada Entendeu? um na sua, os então, técnicos então eu acho que você que é mais jovem não, não, tinha não, que não. ter essa coragem eu me acho, eu me acho, o Londrina. eu
3: me acho e eu acho que o JB também acha porque tô aqui faz 22 anos que eu sou um bom profissional naquilo que eu faço. Que eu, eu sou preparado para comentar jogo. Que eu sou preparado para me comunicar. Que eu sou preparado para levar informação para casa das pessoas. Eu acho que eu sou preparado para isso. Agora, para técnico de futebol, eu não sou preparado para isso. Não gostaria de ser. Talvez nunca seja na minha vida. E deixa quem é preparado a exercer a função, pelo amor de Deus.
0: É, não sei não, viu? Eu vou começar a abraçar essa ideia aqui. Pelo amor de Deus. Eu vou começar a abraçar essa ideia aqui. Linhares, concordo com o Valmir. O Flamengo vai se recuperar no Brasileirão. Ainda é muito cedo, mas acredito que não será fácil igual no ano passado. Esse Brasileirão será bem mais equilibrado. A dupla Grenal, juntamente com Palmeiras
3: e Galo, brigarão pelo título ponto a ponto. Acho, o tá Lucas acho. Guimarães... Agora, o Grêmio, eu tenho dúvidas por conta da, da filosofia do Renato. Daqui a pouco começa a Libertadores e a Libertadores é, tá, vai para a terceira rodada né, da fase de grupos. O Renato já mostrou para todo mundo que ele vai priorizar de novo a Libertadores e dar uma esquecida no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio não vence o Brasileirão desde 96. E a torcida já pega um pouco no pé a respeito disso. Claro que Libertadores, pelo menos para mim e para grande parte do país, é mais interessante. Mas eu tenho dúvidas do da seriedade do Grêmio em relação ao Campeonato Brasileiro. Inter, Atlético Mineiro, Flamengo, o Palmeiras vai chegar. Eu acho que o São Paulo tem tudo pra crescer. Ontem fez um bom jogo. Tá aí o Santos que tá se encorpando também. É, são esses aí os que tem condições, né, mais claras no momento de chegar lá em fevereiro nas cabeças.
0: Ontem o Palmeiras venceu seu primeiro clássico no ano, vitória 2 a 1 contra o Santos. Luiz Adriano e Patrick de Paula marcaram pro Palmeiras e o Jobson fez o gol do peixe até o, o Cuca, Ramires, né?
3: Foi o Ramires contra. O Ramires
0: contra, né? É. Até o, o Cuca admitiu que o Palmeiras jogou melhor. O ele falou que jogou um pouco melhor mas ele admite que o Palmeiras jogou mais do que o time dele.
3: É, então, eu não vi o jogo, assisti apenas o, aos melhores momentos, até busquei ver o tape da partida, né? ver a partida inteira, não consegui, não consegui achar um meio para fazer isso. Eu adoraria ter visto, né? Pra, pra ver como que o Palmeiras jogou. Pelos melhores momentos do jogo, eu acho que o Santos foi também perigoso dentro da sua filosofia. O Santos tá dando a bola para o time adversário e buscando a velocidade, né? E o Palmeiras não. O Palmeiras quer controlar o jogo, ainda não tem condições pra isso. Nitidamente falta um meia de ligação, falta um ataque mais técnico. O aproveitamento do Luiz Adriano é muito bom. Ontem ele fez um gol de pênalti, coisa e tal. O Palmeiras precisa melhorar. O Palmeiras precisa jogar mais, mas tem vencido. Duas vitórias consecutivas que dão a condição do Palmeiras evoluir, né? Com a moral lá em cima, com os caras grandões e Luxemburgo também, a tendência é evolução, mas tem que continuar melhorando mesmo. Camargo, pre...
0: desculpa, Camargo, prefeito Valmir Martins, auxiliar técnico ou o Léo Cercone. Auxiliar técnico de quem? Que <risos> e isso? o Marcos Sejum fala que lembra eu do João Eu sou auxiliar da minha
3: casa, da minha casa eu sou auxiliar porque é. tem a quem manda, né? É. A dona Carolina manda hum. e eu sou auxiliar dela.
0: E o Marcos lembra do João Saldanha, jornalista que que classificou a Seleção Brasileira para a Copa de 70 das Feras do Saldanha. Mas, é bom, eu ia falar uma coisa aqui, negócio de comentarista, de trabalhar lá. Não vou falar não, porque eu ando muito sem filtro, viu? Eu ando muito sem Mas filtro. Mas agora teve o filtro, não, não. Ó, aparentemente é, teve o é, é, um filtro. vou falar não. Teve um semifiltro, é, né? É, porque senão eu ia falar aqui e quando eu começo a falar não é bom, viu? Então, eu vou me educar aqui para ficar... É, Para dar menos opiniões nesse sentido Então pronto, meu filtro volta a funcionar Rode com segurança Rode com os pneus da Marquete Pneus Michelango, dinheiro importados Ótimos preços e condições de pagamento A Marquete Pneus tem ainda Equipe especializada em alinhamento Balanceamento, suspensão E mecânica em geral, serviço garantido Por quem tem vasta experiência E muitos anos de tradição Marquete Pneus, na rua Tietê 1615, próximo ao corpo De bombeiros, telefone é o 33342008. 18 e 48 Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô, Fabinho!
4: Rodrigo, a Fundação de Esportes de Londrina terminou a análise de toda a documentação apresentada para o terceiro edital do FAPE. Seis projetos foram habilitados no terceiro edital. E a segunda etapa da documentação já foi analisada e concluída, como explica. Aqui no Em Cima do Lance, Claudemir Fatori, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina.
1: Isso mesmo, Fabinho. Todos os projetos protocolados aqui na Fundação de Esportes já foram analisados é, e já repassados às entidades para algumas adequações de plano de trabalho, mas os contratos já estão em, em trâmites de finalização. Agora os contratos sendo prontos, vamos para as entidades fazer as assinaturas, né? Eles assinam primeiramente, o presidente da Fundação de Esportes, o Sandro, assina também em sequência e o prefeito na é terceira a terceira pessoa a assinar. Assinado, já vai para publicação em jornal oficial e já correm-se os trâmites normais de ir. solicitação de parcelas para pagamento da primeira parcela.
4: Cacau, pela experiência que você tem, estas associações que tiveram os projetos habilitados somente nesse terceiro edital do Fape, elas começam a receber a primeira parcela a partir de quando?
1: Olha, Fabinho, a, dependendo da agilidade do processo como por parte deles também, das solicitações, tudo, logo na primeira semana de setembro já estão recebendo. Mas tudo assim, tudo está dependendo deles. Porque depende da agilidade do, do processo deles aí de fazer as entregas de solicitação de parcela a abertura de contas, tudo certinho.
4: Cacau, mais alguma colocação que você gostaria de fazer aqui na Pai Querer sobre esses três editais do Fape que foram abertos e agora esta conclusão da análise de toda a documentação do terceiro edital, Cacau?
1: É, primeiramente assim, é, agradecer a, a Pai Querer pelo apoio que deu em todos esses três editais aí nas publicações, nas informações prestadas aos possíveis conveniados aí com a fundação é... Falar também da, da satisfação de ter bastante projetos é, aprovados, porém né, o trâmite de três editais foi cansativo, foi burocrático, foi trabalhoso e ainda tem agora todas as prestações de contas daqui para frente, né, desde o primeiro que vem sendo prestado. E agradecer, primeira coisa é agradecer. E falar, pessoal, sempre estejam atentos nas publicações, nos editais, nas leituras, na íntegra, para que a gente não tenha que ficar... Reabrindo novos editais e às vezes por causa do que? Não é o problema de nós reabrimos os editais, o problema é que atrasa para eles o recebimento e dar continuidade ao esporte londrinense.
4: Ao todo, Rodrigo, 68 projetos foram aprovados nos três editais, 13 no primeiro, 49 no segundo e 6 no terceiro. Com esta análise concluída, foi fechado também o terceiro e último edital do FAPE, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Música
0: Valeu Fábio Fernandes, 18 horas mais 51 minutos E Londrina acaba de ganhar uma novidade deliciosa A cidade inteira está experimentando Chicken.br Frango frito americano maravilhoso A massa é crocante por fora, é suculento por dentro E tem os cortes especiais Olha, vou dizer pra você Eu já experimentei o Chicago Que é a coxa com osso Já experimentei o Dallas Que é a asinha de frango sensacional e experimentei também o Atlanta coxa e sobrecoxa desossadas e também o coraçãozinho empanado gente, e vem os molinhos pra você experimentar, peça o molho Alabama que parece uma maionese defumada é sensacional, viu? e você pode pedir a parte, porque combina muito, fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante, chicken.br experimente, você nunca viu nada igual e nunca viu mesmo pedidos às 5h30 da tarde até 22h30 pelo iFood. Menudino ou pelo telefone 3322 0070. Alô Marisa, alô Edgar! Ligue e se você disser que ouviu aqui na Pai Querer, ganha 10% de desconto na hora. Repita o telefone 3322 0070. Tivemos ontem também Vasco 0, Grêmio 0, Bragantino 1, um, Coritiba 2 e a vitória do Ceará 2x0 contra o Bahia. E não é que o São Paulo venceu, me Martins, 1x0 um esporte na área do Retiro,
3: gol marcado pelo Pablo, pelo filho do Cícero de Cambé. Quando eu vi que o Fernando Diniz ia mexer bastante no time, eu falei, ó, sopa pro azar, né? O São Paulo vai tomar uma piaba do esporte e ele será demitido. Mas não, eu me surpreendi. Ele colocou o Léo no sistema defensivo, na zaga pelo lado esquerdo, foi zagueiro, Léo Pelé, ex-londrina, foi bem, e o Diego Costa, zagueiro formado no clube, pelo lado direito, e os dois deram uma boa saída de bola, rápida, o São Paulo, que era um time extremamente lento, fez um jogo de velocidade ontem no primeiro tempo, agora, mudou totalmente o jeito de jogar, São Paulo tinha posse de bola, era bonito ver jogar, criava, 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 não fazia e perdia, o São Paulo ontem não criou, não criou, não criou? Não perdeu gols, porque não criava, mas venceu a partida. Então mudou totalmente o jeito de jogar. Talvez o Fernando Diniz tenha dado essa recuada para voltar às vitórias, né? encher o elenco de moral, para depois voltar à su sua filosofia antiga de posse de bola de variações ofensivas, porque ontem o São Paulo foi assim, um time defensivo e reativo na velocidade. E realmente ele conseguiu dar um pouco de brilho nisso. São Paulo chegava à cara do gol do esporte, é, com dois, três toques na bola. Impressionante, bolas longas, o Thiago Volpe participando muito do jogo, o gol foi isso, né? O passe do Thiago Volpe pro Luciano, a bela arrancada do Luciano, uma assistência muito boa pro Pablo, que desencantou e fez o gol mesmo de pé esquerdo. Agora o Iago Maidana fez uma leitura horrível da bola, não correu certo a bola, correu em diagonal, e o Pablo é, teve é, muita tranquilidade para fazer o gol de São Paulo. No segundo tempo, já o São Paulo não conseguiu jogar nem assim, foi uma equipe somente defensiva, não criava shake ia tomar o gol de empate, mas venceu, o que é o mais importante pro Diniz recomeçar o seu trabalho. Tá
0: vendo? Todo, em todo o treinador que é ofensivo, existe um o Mano Menezes dentro dele. Existe um isso me Fábio Carilli dentro isso me preocupa. dele, entendeu?
3: Justamente para não ser mandado embora, o cara talvez mude sua filosofia. É, aqui no Brasil acaba acontecendo Sabe, isso. Isso me preocupa demais. A gente estava indo por um caminho aparentemente certo, legal. Ano passado foi bacana com o Sampaoli, com o JJ, com o Renato Gaúcho. De repente, a gente começa a ver que os resultados são mais importantes, os caras começam a mudar as próprias filosofias e o futebol brasileiro vai ficando para trás, é. trás, ficando para trás, ficando para trás.
0: Mas o... Fernando Diniz sentiu a água batendo no pescoço, tem né? Então, que sim, não tinha jeito. E o Corinthians joga com o Fortaleza na quarta-feira, 21h30. Matheus Vital deve reforçar o timão para essa partida em Itaquera pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Já está à disposição do técnico Tiago Nunes. Ele que vem sendo uma presença constante no time desde a volta da pandemia, desfalcou a equipe contra o Coritiba na última quarta-feira por uma amidalite. Provável Corinthians, Cássio no gol. Fagner, Gil, Danilo, e Cid Clay, Gabriel e Cantijo, Ramiro, Araus ou Luan, Matheus Vital, que deve voltar com o Jô no comando do ataque. Falando em mudar a filosofia, Thiago Nunes, no caso, não tem peças para implementar tem. a filosofia. É que ele tem, o treinador tem que saber trabalhar também
3: com o que ele tem em mãos, né? Exatamente. ele tá tentando, aos poucos, agora, de um ritmo através de um ritmo menor, né? De intensidade, ele tá tentando é, voltar aquela filosofia ofensiva, não é fácil, é bem difícil, justamente pelo material humano. O Natel tava jogando no lugar do Vital, Vital deve voltar, o garoto deve voltar ao banco de reservas, o Janderson tem sido a terceira, a quarta opção, a exemplo do Everaldo pro setor esquerdo, o Arauz está muito bem, deve ser titular, não vejo vaga pro Luan nesse time, o Luan continua dormindo com a camisa do Corinthians, não entendeu o que é timão ainda, né? Precisa vibrar e jogar mais, tem futebol para isso, mas parece que tá se tornando um novo Pato, um novo Lucas Lima, isso é terrível para o futebol de caras com talento, né? O Ganso também. E o Corinthians vai ali, aqui, se ajeitando, ganhando alguns jogos para incomodar os grandões lá de cima. Vem como um azarão, mas de repente, amigão, começa a emplacar uma sequência interessante e aí o Corinthians cresce.
0: Eu tô vendo também a informação que o Pato pediu um tempo, pro Internacional e deu uma esfriada nas conversas, cara difícil acreditar que o Internacional quer o Alexandre Pato, hein Valmir que é? até quanto que um jogador desse
3: tipo vai ter mercado no futebol brasileiro, hein que é? eu, eu até me surpreendi com esse tempo que ele pediu, não sei o que, que ele tá né, pensando em fazer, não sei se ele tá pensando numa proposta, talvez do mundo árabe, de volta ao futebol chinês mercado europeu esquece pro ah, papo, esquece, esquece. eu acho que ele não vai ter né, a não ser que... Só se for Ucrânia, Grécia, é... essas eu acho coisas que nem assim, assim viu? nem assim mesmo, a não ser que o empresário dele seja realmente um mágico dos papéis, dos telefonemas e possa conseguir alguma coisa eu não sei, eu acho que ele pra mim ele iria acertar rapidamente com o Internacional, mas não sei o que ele tá pensando não, vamos aguardar pra ver quais são suas ideias futuras aí né
0: Valmir, você lembra do Jair Ventura? Claro que sim, pois fora é. do mercado total né Ah, então, Daniel Paulista foi demitido tido ontem do esporte e Jair Ventura Filho, Jair Ventura Filho não Jair Ventura Filho é o Jairzinho, Sim. o furacão o pai dele, o Jair Ventura é o novo treinador do esporte Recife, desde 2018 tava fora do mercado.
3: É um absurdo o que fizeram com o Daniel Paulista né ele tem também um elenco bem esquisitão em mãos, bem desqualificado e os caras querem resultado dentro de uma Série A sem oferecer material humano para o técnico. Ele vinha fazendo um bom trabalho. É gostoso de ver o esporte jogar. Um time de velocidade, de posse de bola. Fez um bom jogo diante do São Paulo ontem. né Não empatou por falta de técnica mesmo, de qualidade técnica. Não foi por questões táticas que ele não conseguiu empate ou até a vitória contra o São Paulo. Teria mantido o Daniel Paulista no cargo. E o Jair Ventura tem filosofias interessantes de futebol. Mas ele é outro que não conseguiu emplacar um grande né, trabalho, exemplo do Fernando Diniz o mercado o esqueceu, agora está sendo relembrado, tomara que seja aí uma boa opção que volte realmente a ser competitivo, né? É, ele ficou uns quatro anos como auxiliar
0: no Botafogo e quando
3: ele assumiu o time e saiu, o
0: Ricardo Gomes que foi pro São Paulo ele fez um bom trabalho, depois ele não conseguiu, no Santos ele não foi bem
3: no Corinthians não foi bem, enfim né? Talvez os clubes ansiosos por questões novas, filosofias novas tenham se precipitado na contratação dele. Talvez é. ele não estivesse pronto. E a gente nem sabe o que o Jair Ventura andou fazendo nesse tempo sabático aí. Talvez ele possa vir muito mais preparado. A tendência é vir amadurecido, né? E até preparado, taticamente. Pode ser que tenha trabalhado demais durante essa parada pra ele, né? A Laureci Silvana Cardoso fala que o Ronaldinho Gaúcho vai poder voltar ao Brasil Verdade.
0: após 171 dias preso. Falou aqui que ele é 171. Ou 17 de janeiro, essa eu não conhecia. O Serginho Chulapa falou uma vez pra mim. É, o cara é um 17 de janeiro, que é 171 então que Ronaldinho Gaúcho possa resolver a situação dele. Vamos, Martins, boa noite Valeu, até tá amanhã. Valeu agora a Voz do Brasil na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total Boa noite, grande abraço, até amanhã
2: em cima do